0: הגעתם לפרק נוסף של כגודל הציפייה, פודקאסט שפוגש את עולמות הניהול ושם דגש על תיאום ציפיות ככלי שיאפשר התקדמות והצלחה בתפקידים השונים. אנחנו נציג סיטואציות שונות שחווינו או ראינו וננסה ללמוד ולפרק אותם לכלים מעשיים עבורכם.
1: מה קורה, סיוון?
0: מה קורה, מיכאל?
1: בסדר גמור. אז uh, תודה שהצטרפתם אלינו שוב לגודל הציפייה. בגדול, בפרק הקודם אנחנו דיברנו, התחלנו לדבר על הקורונה. קצת על ההשפעות, איך זה פגש אותנו בעצם כחברה, כ-Flyer, בפעם הראשונה, מה היו ההשלכות המיודיות של זה עלינו, מה שנקרא, קצת על העבר ואיך התמודדנו עם ההתחלה והשינויים. Mm-hmm, ומה נתנו... זה שגרה חדשה? נכון, שגרה חדשה, וגם נתנו כמה טיפים לשגרה הזאת, ואיך uh, כדאי, אנחנו מציעים להתמודד עם זה. הגענו קצת להווה, ובעצם שם עצרנו. זאת אומרת, דיברנו, מי שלא רוצה לא חייב להאזין לפרק הקודם, מי שזה פחות מעניין אותו, מעכשיו לעתיד בעצם, מה, מה אנחנו חושבים שהקורונה בעצם תספק ותגרום לנו כחברה, בחברה שלנו אולי. אם המציאות חדשה
0: היא תיצור. בדיוק.
1: לאו דווקא, אגב, בתחום ההייטק והעבודה הספציפית שלנו, אני חושב שאפילו לכל, על כל אורח החיים שלנו.
0: אני יכולה להגיד שככל שמדברים על המציאות החדשה או על איזושהי חזרה לאיזושהי שגרה או יצירת שגרה חדשה, מתגלים שתי דפוסים של אנשים. הדפוס הראשון של האנשים, ודיברנו על זה גם קצת בפרק הקודם, ממש בנגיעה, זה אנשים שרק רוצים לחזור, רק תפתחו את המשרד, רק תנו לנו להיות שם, וזה בסדר וזה אחלה. וזה אנשים שמאוד מאוד חסרה להם הקולברציה והישיבה המשותפת, וההבנה אה, אה, איך עובדים בצוות, והנוכחות אפילו, לצאת מהבית. אנשים שרוצים לצאת מהבית, לא משנה למה, והם גם פחות אה, חרדים, חוששים מהמחלה. ויש אנשים ש... לא בהכרח רוצים לחזור. Uh, עשינו פיקניק uh, בפלייווייר, חילקנו את הקבוצה לשתיים ועשינו פיקניקים במטרה קצת להתאוורר ולהיות ביחד. ארוחת בוקר כלילה, משהו מאוד uh, צנוע מהמקום של פשוט להיות ביחד. ואחד הדברים שגיליתי כשארגנתי את הפיקניקים, שהיו שאנשים מאוד חששו להגיע, עכשיו היינו עם מסכות ושמרנו מרחק ואין אחד לשני והיינו במקום פתוח, ועדיין אנשים חששו. וכשדיברתי עם אותם אנשים שלא החזירו תשובה לא מתאים לכם, לא נוח לכם, אתם לא מרגישים שלמים עם זה, אתם לא צריכים להגיע, וזה לא משנה אם אתם חוששים מהמפגש עם אנשים אחרים, אם אתם חוששים מהתחבורה הציבורית, או, או, או אנשים שפשוט אפילו חוששים, לא פוחדים על עצמם, אלא על המשפחות שלהם ועל האנשים שהם הביאו את, זה, את המחלה אליהם הביתה. מעבר לזה, יש אנשים שממש מרגישים שזה לא רק המחלה.
1: שטוב להם, טוב להם הם נהנים מעבודה מהבית, הם הצליחו למצוא את הבאלנס שלהם. בין אם זה עם הבת זוג או הבן זוג או עם הילדים וסבבה להם, ובין אם זה אנשים רווקים שסבבה להם השקט הזה שהם לא צריכים להגיע למשרד. והם לא רוצים לחזור. אני יכולה
0: לך שיש מישהו אצלנו בחברה שאמר לי, את יודעת מה הכי טוב לי? שלא באים לשאול אותי דברים באמצע שאני עובד. אני בזון שלי, אני בשקט שלי, ואף אחד לא עובר מאחוריי כאילו ומתחיל לשאול אותי שאלות ו- ולבלבל אותי. ולפעמים כאילו... אותו בן אדם גם היה נכנס אצלנו לחדר הישיבות, שפשוט סוגר את הדלת לעבוד. זה נוח לעשות את זה לשעה-שעתיים, אבל זה לא מייצר לך יום שלם של עבודה בשקט ובלי קונטקסט סוויצ'ים. ובטח אנחנו שעובדים באופן ספייס, אני יכולה להבין את האמירה הזאת. אתה יושב בשקט שלך, מנהל את היומן שלך, אין לך שום הפרעה מגורם זר אתה לא רוצה. זאת אומרת, אתה לא רוצה שיהיה לך טלפון סלמר שקט, אתה לא רוצה שיהיה לך סלק. אתה... זה, זה
1: אוקיי, okay, אז מה יהיה עכשיו? בעצם יש לנו את הקבוצה הזאת ואת הקבוצה הזאת. פליי yeah. וייר אומרים, הם עכשיו מתחילים לתכנן בעצם, לפתוח את המשרדים בצורה דרגתית, אמרנו, בכל העולם. בקרוב מגיעים לישראל. אוקיי, okay, אז מה עושים? פותחים את המשרד ומכריחים את כולם להגיע, לא?
0: ממש לא, ממש <laughs> לא. לא. <laughs> uh, קודם כול, חשוב לציין שגם כשפליי הפתחתם משרדים, באופן גלובלי הם החליטו שהם פותחים עד uh, uh, תפוסה <דפוסה> <דפוסה> של 25%. בישראל אנחנו אנחנו נהיה סך הכל עשרה עובדים אחרי זה, ואני חייבת להגיד שזה גם, עשרה אנשים בתפוסה, לא, לא כי חללה עתיד לקרות משהו, וגם אלה שרוצים לחזור או יכולים לחזור, לא חייב שזה יהיה כולם. זאת אומרת, גם מתוך העשרה, לא חייב שעשרה מקומות יהיו דפוסים באותו יום. זה מאוד מאוד פתוח ל- להתנדבות, ולמי ול- שמתאים לו ונוח לו. וגם אם בסוף יפתח המשרד לשני אנשים, זה בסדר גמור, זה מה שיכול להיות וזה מה שיכול לקרות, וזה תלוי כל אחד במקום האינדיבידואלי שהוא נמצא. זאת אומרת, אז, ש...
1: אז, אז השלב הראשוני באמת זה לפתוח משרד, אני חושב שלא רק פליי בחרו בגישה הזאת, היא גם שאר החברות שפתחו אה, משרדים, חלקם יותר מוקדם, חלקם אולי עדיין מתכננים, יש משרדים שמתכננים להיות סגורים עד סוף השנה, אבל אני חושב שבאופן אה, רוחבי, השלב הראשון בחזרה למשרדים זה לעשות את זה בצורה וולנטרית.
0: כן, לא רק שיש כאן עניין של לא להכריח אנשים שבאמת חוששים על המצב הבריאותי שלהם, יש כאן גם עניין שהוא הרבה יותר בסיסי מזה כשאתה בא ומסתכל על מה היה בשלושה ארבעה חודשים האחרונים כשהיינו בבית. יש כאן עניין של גם, יש לנו אחריות תאגידית. זאת אומרת, שאם עכשיו כולנו חוזרים מחר בבוקר למשרד ומישהו אחד נדבק בקורונה וכולם עכשיו מושבתים, מה קורה עם המוצר שלנו? אנחנו לא נותנים שירות עכשיו שבועיים כי כולנו בבידוד וחולים בבית? יש כאן אחריות שכשחברות מסתכלות הן אומרות, רגע, זה מעבר לכסף, זה מעבר למטראז' או לסחירות שאנחנו משלמים, שכבר אנחנו משלמים את הכסף הזה. יש כאן הרבה דברים, הרבה נעלמים, ש... שמרכיבים תמונה הרבה הרבה יותר רחבה. ואני יכולה להגיד לך שהחברות האלה, נגיד, שבחרו לא לפתוח עד סוף שנה, או חברות כמו Live Person, שכולנו ראינו את הכתבות שלהם, שהם לסגור את כל המשרדים שלהם. אני יכולה להבין את ההחלטות האלה. אני, אני אישית לא מקנאה במנכ"לים שכרגע צריכים לקבל לא חוששת מ- מלקבל החלטות כאלה, אבל אני חושבת שזה החלטות מאוד קשות. אנחנו לא יודעים מה ילד יום, אנחנו לא יודעים מה צופן העתיד. Uh, אני יכולה לספר שאנחנו כבר לא נקראים HR בפלייווייר, אנחנו נקראים P&C, People and Culture, הצוות שאני ש- שייכת אליו, וכל ה-HR Business Partners, או P&C Business Partners בפלייווייר, עשינו פגישה עם המנכ"ל וה-President של פלייווייר, לפני בערך עשרה ימים כזה. והמטרה של הפגישה הייתה לדבר על ה-feature of work. וכשעשינו בריינסטורמינג מאוד התחלתי, אנחנו כאילו, אנחנו ארבעה ו... ושתי המנהלות של התחום, שזה CPO ו-VP ו-PNC. כל השישייה בעצם, כשהתחלנו לדבר על זה, הבנו מהר מאוד שלדבר על העתיד זה... זה שאלה מוזרה. העתיד זה מחר? זה עוד שבוע? זה עוד חודש, אנחנו מדברים על עוד חצי שנה מהיום, על עוד שנה מהיום. הכל
1: יכול להשתנות גם בכלל עד בדיוק,
0: ש... העתיד של עוד חצי שנה מהיום, לא יכול, כאילו יכול להיות שהוא יראה שונה מאוד מהעתיד של עוד שנה מהיום. אז כשאנחנו באים ורוצים לדבר איתם על איך יראה ה-future of work, איך, איך מקום העבודה שלנו אמור להתאים את עצמו לעתיד, לאיזה עתיד אנחנו מתכוונים, לאן אנחנו חותרים. ואחרי שיחה לא ארוכה, הגענו למסקנה שמה שאנחנו רוצים לדבר עם, עם המנכ"ל זה בעצם איך אנחנו מייצרים סביבת עבודה דינמית. וקראנו לזה How do we create an כזאת סביבת עבודה שתתאים לכל השינויים שהעתיד יביא עלינו. בין אם זה שנחזור לאיזושהי שגרה בריאה ו- ובלי קורונה, לבין אם זה ההבנה שבאמת אנחנו לא יכולים לעבוד כבר חמישה ימים מהבית. כאילו, כבר there, אנחנו מבינים שזה... שהעובדים שלנו רוצים יותר גמישות מזה, הם יכולים להיות ביותר גמישות מזה, אנחנו סומכים עליהם הרבה יותר מזה. אז איך אנחנו מייצרים את זה עכשיו? ו- והאם one size fits all? Mm-hmm. האם כל מה שמתאים לי או לך, מיכאל, מתאים לכל הארגון שלנו? זו הייתה שיחה די מרתקת במובן הבסיסי, שהבנו שזה, ש- שאין תשובה. <אז> לא לי ולא להם. גם דיברנו לא
1: בפרקים הקודמים על שקיפות בקבלת החלטות, ומתי אנחנו בעצם מערבים את העובדים בקבלת ההחלטות, האם זה נכון על כל התהליך, רק בסוף, רק בהתחלה, אני חושב שזה בדיוק מאחד ה...
0: דוגמאות הקלאסיות.
1: אחד... בדיוק, של כאילו, את אומרת, הנה, עשינו פגישה, כל PNC וה-President, וכאילו, יש איזשהו תהליך שהוא לא פשוט. אגב, כל מה שתיארת לפני זה על uh, ההשפעות, על אחריות תאגידית, על... זה דברים שאני כעובד מודע להם בכלל, אני צריך להיות מודע להם? שווה להגיד לי שכאילו, הרבה מהעובדים באו אליי ואמרו לי, מיכאל, למה הם פשוט פותחים את המשרד? אני לא מבין מה הבעיה. אני רוצה להיות, הוא לא רוצה להיות, אוקיי, שיפתחו את המשרד ואני אעבור למשרד. מה הבעיה בזה? מלא חברות ש... עשו. ש... אני
0: חושבת שכן צריך לדבר על זה. אני חושבת שככל שחברה גדלה ושאנחנו כבר לא סטארט-אפ של 40 עובדים, הרבה יותר קשה לקבל החלטות תשמע, גם פליי ווייר היא לא דוגמה קלאסית לארגון. זאת אומרת, זה לא שיש ה-headquarters ועוד סייט אחד של מרכז פיתוח, ויאללה, בבעלה. יש פה 13, 13 סייטים. כל סייט נמצא במדינה אחרת, עם החלטות ממשלתיות אחרות, עם, עם צרכים אחרים, עם קצב התקדמות של המחלה האחר במדינה הזאת. יש כאן הרבה אלמנטים שצריך לקחת בחשבון, וגם יותר מזה, יש כאן הרבה 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 נעלמים, שלא בהכרח אפילו אני מכירה את כולם. מי שאחראי לרכז את זה אצלנו זה ה-Head of Security שלנו. Um, יוס, היא, 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 היא בן אדם מקסים, ויותר מזה שהיא בן אדם מקסים, היא מודעת לדברים בצורה מפחידה. היא, לפני שיש ס- ספייק אצלנו, המספרים כבר כותבת לי הודעות. Um, ותשמע, אני לא רק שאני לא מקנאה בה, אני גם לא יודעת חצי לדעתי מהדברים מה שהיא יושבת ועובדת עליהם. אני יכולה לתת לך דוגמה, שכשדיברנו בחבר, בישיבה הזאת, שסיפרתי על ה-How uh, to create an Agile Workplace, אנחנו חברה שהיום משל... עובדת על עולם הפינטק, ובעצם מעבירה סכומי כסף גדולים ממדינה למדינה בעולם, בהתאם לצרכים, בין אם זה לצרכי בריאות ובתי חולים, כמו שאתם מכירים את סימפלי שעשו, לבין אם זה אוניברסיטאות שמשלמות את ה... שכר לימוד. שכר לימוד. ופתאום מדברתי מישהו, ואמר לי, תקשיבי, מדבר המנכ"ל ונותן לנו דוגמה, ואומר לנו, תקשיבי. אחד העובדים שלך בא ואומר לך, אני נוסע לחופש. ולא רק שאני נוסע לחופש, יש לי שם במקרה דירה בחינם, אתה יודע, תדע, טוב, אני רוצה לעבוד שלושה חודשים מאנגליה, זה סבבה? אומרת לו, לא, כן, יש לנו משרד באנגליה, אפילו יכול להיכנס למשרד אם הוא רוצה לעבוד, מה הבעיה? יש לנו משרד בלונדון. אז אומר לי, אחלה. ואם במקום אנגליה או לונדון, אני אומר שאני נוסע למדינה כמו באלי, אז אני מסתכלת עליו כזה בחצי, אז הוא אומר לי, אין להם אה, שום חוק עם, עם ארצות הברית. אין להם שום, לנו אין שום יכולת לאכוף את מה שקורה שם. חלילה מישהו גונב שם את המחשב, או עושה איזושהי עבירת, אה, 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 עבירה ופורץ לנו למערכות דרך, בא לי. מה אנחנו יכולים לעשות כחברה כדי להגן על עצמנו? וואלה, לא יודעת. וזה סוג הדברים, שנכון שכרגע אנחנו מדברים על שקיפות בקבלת החלטות על האם לפתוח את המשרד או לא, אבל כשאנחנו מדברים על העתיד הזה של, 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 של מקום העבודה, או על לאן מקום העבודה שלנו, יכול אפילו כאילו לקחת אותנו יותר רחוק ו- וקדימה. יש כאן הרבה אלמנטים שאני כביזנס פרטנר בישראל, או אתה כדירקטור של קבוצה של 15 עובדים, לא צריך לחשוב באלמנט של 540 עובדים, או של 500 עובדים שאנחנו. אני יכולה להגיד לך שאחד הדברים המוקדמים שקרו בפלייו וייר, בתוך הקורונה, זה שנעשו קיצוצים בחברה. מהלך מאוד כואב, מהלך ש... Uh, השפיע עליי באופן אישי, ומי שמכיר אותי יותר יודע למה. וזה כואב בכל ארגון, כי, כי אתה לא רוצה לראות אנשים טובים הולכים, ואתה בטח לא רוצה לראות אנשים טובים הולכים כי אין כסף, או כי עושים איזשהו תהליך של לשמור על המשאבים קרוב. ואפילו שמה, בתהליך כזה, עד כמה אתה משקף, מתי הזמן הנכון, איך אתה... עכשיו, אני לא רוצה לחזור לשיחת השיקוף בתה... בתהליך קבלת ההחלטות, אבל הקורונה משפיעה על זה מאוד. אנחנו לא נמצאים אחד עם השני במשרד. אנחנו לא יכולים לייצר את השיחות מסדרון האלה, אנחנו לא יכולים לדבר רגע בארבע עיניים ולהגיד, סמוך עליי, אחי, אני אהיה על זה, אטפל בזה, אני דואג לכם. ויש אנשים שכמו שדיברנו על החשש מהמחלה ועל החוסר חשש במחלה וזה שטוב להם בבית, הם אפילו חוששים למקום העבודה שלהם. האם יש להם עתיד בטוח והכנסה של... בטוחה של עבודה? ו- ואני לא יודעת להגיד שאנחנו יכולים להבטיח למישהו משהו. אני, אני לא יודעת להגיד איך אנחנו בכלל מסתכלים על העתיד. ונותנים איזשהן הבטחות, חוץ מזה שאנחנו נעשה את הכי טוב שלנו, כל אחד ברמה שלו, כדי לייצר יציבות.
1: אז אם ניקח ונגזור מזה דברים אקשנבל בעצם לאנשים, אנחנו כן אומרים ש... אנחנו כן סומכים ומבינים שמאחורי כל תהליך, ש... מאחורי כל החלטה יש איזשהו תהליך, תהליך סדור, תהליך שלפעמים הוא ארוך יותר, לפעמים הוא ארוך פחות. אני חושב ש... כן מאוד חשוב, בכל ארגון אגב, כדי לתת לעובד את ההרגשה ש... לצורך העניין יודעים מה עושים ומתקדמים, כן יש גם חשיבות למהירות קבלת ההחלטה. אי אפשר ללכת ולעשות עכשיו דיונים של חצי שנה, מחקרים, בלי לקחת שום החלטה ובלי לשקף שום דבר, כי רוצים לעשות. זאת אומרת, יש גם חשיבות למהירות של הדברים, וכן שווה אה, לתת איזשהו... נקרא לזה bread crumbs בדרך בעצם, ולהסביר ולתת טיפים על התהליך או כן, על שאת, מה שעושים.
0: אני יכולה להגיד שאנחנו ניסינו די בהתחלה לייצר כל הזמן שקיפות לשבועיים קדימה. כל הזמן להגיד עוד שבועיים כן, עוד שבועיים לא. באיזשהו שלב, גם אנחנו איבדנו את זה, כי זה כבר לא היה תלוי בנו, זו לא הייתה החלטה שאנחנו אכלנו לקחת או, או לייצר, והבנו מהר מאוד ש... מה שצריך להגיד עכשיו, זה מי מקבל את ההחלטה, ומי חושב על זה. בפליי ווייר עשו שאלון חזרה, לה,
1: חזרה לעבודה, לעבודה, Return
0: to Work, כשבאמת שאלו את כל האנשים מתי הם היו רוצים לחזור, איך הם רואים את עתיד העבודה שלהם, כמה הם היו רוצים לשלב בית ועבודה, כמה ימים הם רואים את עצמם עובדים מהבית, כמה ימים הם רואים את עצמם עובדים מרחוק. אני יכולה להגיד לך שאנחנו כצוות פינצי עובדים עם זה המון, צוות הסקיוריטי עובד עם זה המון, עם התוצאות ענו על הסקר הזה אחוזים מאוד גבוהים, זאת אומרת, בכל הארגון ענו מעל 80 אחוז, שתחשבו 80 אחוז מבערך 400 ומשהו עובדים, 450 נגיד. זה, זה, זה מספר גדול ויפה שאתה יכול לעבוד עליו. וגם הבנו פתאום שלא, לא, כאילו, אתה יודע, בשחור לגבי לבן, לא כל מה שמתאים לאחד מתאים לאחר.
1: אבל האם זו, זו הדרך הנכונה? דמ, דמוקרטיה ש, של לא העובדים? אני לא חושבת
0: שזה דמוקרטיה, אני חושבת שזו הבנה עמוקה. שורשית, ש- שלא מה שאני עכשיו אכתיב מלמעלה, א', זה בהכרח התשובה הנכונה, ב', זה חייב להתאים לכולם, ולהפך, אם אני אכתיב עכשיו מלמעלה, תשובה אחת לכולם, אם עכשיו אני אפתח את המשרדים ואחריך את כולם לחזור, או אם אני עכשיו אסגור את המשרדים ואחריך את כולם להישאר בבית. אני חייבת להבין שאני לוקחת פה סיכון אקטיבי, כאילו אני עושה משהו פעיל כדי לאבד חלק מהעובדים שלי, שאולי ההחלטה הזאת לא תתאים להם,
1: זאת אומרת, יש לנו את הפיסה, את אומרת, אם אני מבין נכון, שהחלק הכי חזק של השאלון הזה הוא בעצם איזושהי הבנה שאנחנו הולכים לאיזשהו מקום שהוא היברידי.
0: חייב להיות היברידי, כן. אבל, אבל... אנחנו
1: לא בונים את העתיד שלנו על פי התשובות של השאלון לא, הזה.
0: לא, אנחנו הולכים, הדבר היחיד שאנחנו בונים בעתיד שלנו על פי התשובות של השאלון זה ההיברידיות. שימוש במושג הזה, ההבנה שהמילה הזאתי הולכת איתנו רחוק וקדימה, ההבנה שאין עתיד אחד שאנחנו בונים אליו את הפתרון, זה מה שהולך איתנו מהשאלון. אני גם יכולה להגיד לך שאפילו Based Locations, מה שביקשו בישראל במרכז פיתוח לבין מה שביקשו בלונדון או בוולנסיה, זה גם מאוד שונה. ו, ואני יכולה להגיד סתם לדוגמה, בוולנסיה יש פחות מ-5% של אנשים שנוסעים מעל 30 דקות לעבודה. בישראל... סתם כ- כאחוז, אנחנו מעל 40 אחוז או 50 אחוז שנוסעים מעל, ש... מעל שעה לעבודה, שלא נדבר על מעל חצי שעה. זה שונה מאוד, והתשובה תהיה שונה בהתאם. ו- וזה בסדר, זה בסדר שנקבל החלטות ו- ו- ונעשה א- 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 התאמות לפי הלוקיישן. זה לא בסדר שלא נשקף בש- בהחלטות האלה, או שנחכה חצי שנה, שנה. כדי לקבל את ההחלטות ולעשות את השינויים.
1: אז מה האפשרויות ש... שנראות לעין? לאיזה עתיד אנחנו הולכים, אנחנו חושבים, אחרי הקורונה? אז אני לא יודעת להגיד עדיין.
0: אני חושבת שיש לי הרבה רעיונות. יצא לי לקרוא ביום שישי האחרון, ב-31 ליולי, מאמר די מרתק. שיתפו אותו באחת מקבוצות HR, והוא וה, נכתב על ידי תמיר ליאון, שהוא אנתרופולוג.
1: כן, טוב, הוא... יש... תואר שני, אני מתאר, או דוקטורט? לא
0: יודעת להגיד בכלל, בכלל בהכרח, אבל um, כל המאמר מדבר על ההשלכות של עבודה מהבית. אז הסיבה שא', מאוד מאוד התחברתי אליו, זה כי הוא מאוד נזהר שם להגיד מה נכון או לא נכון. הוא יודע לייצר תמונת מצב של מה קיים היום, בערך מה שעשינו בפרק הקודם, ולהגיד uh, מה האפשרויות שעומדות בפנינו. והוא נוגע שם בכמה נקודות. שאני, אני באמת, אנחנו ניתן לינק, ואני מאוד ממליצה לקרוא את זה, גם זה תוכן בעברית, לא הרבה, רוב התכנים שאני חולקת בדרך כלל עם הקבוצת ההנהלה שלנו, הם לא באנגלית, הם דווקא בעברית, והוא מדבר שם על דברים שהם מאוד מאוד, מאוד משמעותיים. איך תושפע רמת הלכידות של הארגון מכל הדבר הזה שנקרא קורונה? מכל הדבר הזה שנקרא עבודה מהבית.
1: בעצם כמה הביחד שלנו יושפע בעצם?
0: בעצם כמה הביחד שלנו יושפע? ביחד. שם אחר לתרבות ארגונית, שם אחר למחוברות ארגונית, שם אחר ללויאליות יכול להיות. יש איזה הרבה דברים שיכולים להתחבא בתוך המילה הזאת שאני, ש- שהוא קורא לה לכידות. ואני יכולה להגיד, ואולי תכף נדבר על זה, ואולי אני קודם אגיד מה עוד ראיתי במאמר שהיה מאוד מעניין, אבל, אבל שאצלנו למשל זה משהו שכבר אני יכולה בקלות להגיד איפה הוא הושפע וכמה. עוד דבר שהוא מדבר עליו, זה שרמת השליטה של מנהלים יורדת. רמת השליטה של המנהלים בפרטים הקטנים, בניהול הצוות במיקרו-מנג'מנט, ולכן תהיה איזושהי אבולוציה ניהולית. גם של איי-סיס, גם של אינדיבידואל קונטריפיטורס, שהם בעצם יבינו שאנשים שהם לא עצמאים ולא מסוגלים להיות סוג של הוקרה לזה במאמר פרילנסרים, בתוך מקום העבודה שלהם, כאלה שלא, שיכולים לסחוב אחריהם אחרים או לא, האנשים האלה, פתאום המעמד שלהם בארגון ילך לאיבוד. כי, כי כשהם לבד והם ב, בר, בריק, הם לא יוכלו להביא את אותו תפוקה כמו שהם ביחד והם ב, בתוך צוות ועובדים אחד עם השני כתף אל כתף. זאת
1: אומרת, זה בעצם ישפיע על ארגונים, לצורך העניין, שאני בסופו של דבר בא ל, לגייס עובד כן, מסוים. כן, הטאלנט שאתה
0: מחפש יהיה טאלנט אחר. יהיה אנשים שאתה יכול בעיניים עצומות לראות אותם עובדים לבד, ימים, שעות, שבועות מהבית, או מכל מקום אחר בעולם, כן? כאילו, לא משנה כרגע. אז, אז, אז רמה, האבולוציה הניהולית גם תשתנה, תשתנה בהיבט הפרסונלי של כל עובד ועובד בארגון, וגם בהיבט של איזה מנהלים אני אבחר. האם אני, אני בוחר מנהלים שהם מאוד hands-on, מאוד detail-oriented, מאוד בתוך הפרטים, בתוך השוחות, או שאני אחפש דווקא את המנהלים שהם יותר כאילו בהייר-לבל, יודע, יודעים להסתכל יותר למעלה, יודעים לדחוף... להתוות את הדרך לעתבות, בעצם. בדיוק. לדחוף את האסטרטגיה, להתוות את הדרך, להגיד את האחריי ולעשות ב, בצורה אחרת. ואחד ה... הדברים המעניינים, ואולי עם זה נסיים דווקא, כי בא לי שתקריאי את זה רק בסוף. זה, זה מה יצא טוב מהקורונה. שהוא כאילו הוא עולה, הוא מדבר על זה שם, הוא מדבר על זה באיזה ארבעה פסקאות, לדעתי, או, או אפילו יותר, וזה מרתק כמה שכאילו כל מילה שכתובה שם עשה לי כזה, לא צ'יצ'ינג, כי זה צב של כסף, אבל כזה אסימון נפל בתוך הראש של בול ככה, בדיוק ככה. אני, אני באמת ממש ממליצה ללכת ולקרוא ולהקשיב. אבל מעניין אותי לשמוע אותך, מיכאל, כי כאילו לא דיברנו על זה עדיין לפני, רק שלחתי לך את המאמר. איך אתה מרגיש? כאילו, אתה מרגיש שרמת הלכידות שלנו השתנתה?
1: חד משמעית, כן. אני חושב שאפשר כבר להרגיש אצלנו בארגון שיש פחות את הביחד. אם פעם הביחד וכל מה ש... לא, לא כל מה, חלילה. כל מה ש... הרבה מהעבודה של PNC, ושאר הייתה... לי, לייצר את התרבות הארגונית שלה ביחד, זה תמיר רשם, את דיברת על זה אפילו במאמר, הוא רשם ארגון גיבושים והרמות כוסית לפסח. כמובן שאני לא מתמצת את כל מהות לא, העבודה של פנסי הדבר הזה. לא,
0: רווחה זה חלק גדול, היה לפחות חלק גדול מה, מהתרבות, פנאי שלא עובדים, בתעשייה שלנו.
1: אם היו, היו גם... עובדים, משרדים ודברים שהיו מושכים בעצם עובדים, זה ה-facilities, ומה מציעים, ואיך נותנים, ומה מציעים, להשאיר אנשים במשרד. והם זה, כל זה נחתך, הכל לא נמצא שם, כל הקולברציה והסנכרון של העובדים סביב הפינת קפה, או סביב ה... אה, לא יודע, הגיבוש הזה או האחר. אפילו ה-PlayStation. או, או ה-PlayStation נעלמה, ובעצם, מה נשאר? נשארנו אנשים אינדיבידואליים, שאמורים לעבוד. תחת מטרה משותפת, תחת עקרונית תרבות משותפת, עושת ערכים משותף, עושה את ערכים משותף כן. למען איזושהי מטרה. <אח> והשבר הזה, במיוחד שהוא היה בצורה מאוד מאוד פתאומית, י- יצר מצב שכן, יש לנו אנשים אינדיבידואליים. האנשים שהיו מחוברים יותר לערכים של החברה, עדיין אולי המשיכו באותו, באותו ראי של ערכים. המטרה... <אח> <אח> בגדול עדיין ברורה לכולם, אבל הדרך פתאום כבר לא כל כך ברורה. אם עד עכשיו הדרך הייתה מותווית במשרד, באיך, בנראות, בהרגשה, הייתי רואה איך הבחור לידי או הבחורה לידי, איך הם אה, בוחרים במרכאות, איך הם בוחרים את הדרך, והייתי הולך לפעמים אחריהם. עכשיו אין, אני כאילו אני אבוד, יש לי איזושהי מטרה ואני צריך למצוא את הדרך שלי שם לבד. והביחד, לעשות את זה ולדבר, אין לי כבר את ה... את הקרקע בעצם לייצר את הלכידות הזאת. ורואים את זה בצורה מאוד 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 נראית לעין. הרבה פעמים אנשים גם בוחרים, בין אם זה במודע ובין אם לא, להישאר בדברים שלהם ובעבודה שלהם. הם מוציאים את הראש הרבה פעמים רק כשהם צריכים עזרה, ולא ש... מישהו לא אחר מבקש. בידיוק, ולא מהמקום של להציע או לעזור לאחרים. וזה לא כי הם רעים, בכלל לא. זה כי... הם, זה... הם
0: פחות חשופים כרגע, הם פחות מודעים.
1: אז נכון, אז אני חושב, אני מאוד 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 מרגיש את זה.
0: אני חושבת שרמת הלכידות, כשאני חושבת על זה, היא אפילו יותר מזה. מתי הפעם האחרונה שקמת בבוקר והתעצמת שמישהו לא אמר לך בוקר טוב? במשרד זה היה קורה מלא. כשהיית נכנסת והיית אומר בוקר, בוקר טוב, כולם, מה קורה? כאילו, תגידו שלום. כי, כי חשוב לי, האינטראקציה הזאת חשובה לי, אכפת לי מכם ולכם אכפת ממני, אז תגידו שלום. זה לא קרה לי לפחות ארבעה חודשים, כאילו, מאז שאנחנו בבית. ו- וזו דוגמה קטנה, אבל בעיניי היא ממחישה המון. היה לנו באחת ה... זה גם דיברנו על זה פה באחד הפרקים, את דוגמת ה... לבריאות. שצוות טוב נמדד בכמה הוא אומר אחד לשני לבריאות, כמה הוא שם לב לדברים הקטנים. מישהו עכשיו יכול להגיד שצוות טוב נמדד בזה?
1: גלבה שלי אומרת לי לבריאות אולי.
0: <laughs> בדיוק, אתה מבין? כאילו, במקסימום, 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 אתה באיזה שיחת זום עם מישהו אחד, והוא ישים לב. אז, אז אני אגיד לכם שאני... Uh, היום עובדת המון כאילו עם שעות, ימים שלמים בזום, וכשמישהו עם טישו, אז אני מיד שולחת כזה בסלק, גם אם זו ישיבה של איזה עשרה משתתפים, אני שולחת בסלק בפרטי, מה, מצונן? כאילו, מה קרה? Uh, או מישהי כזה, כולה הפוכה, אני אומרת לה, מה, לא התעוררת הבוקר? אז היא אומרת לי, כן, התעוררתי, אבל כאילו הראש שלי מתפוצץ. אז זה לא שלא רואים את הדברים, אבל ראיתי אותה לשעה מהיום שלי. לא עברתי לידה ארבע פעמים במשרד וראיתי שבאמת משהו עובר עליה כבר שלושה ימים. וזה נורא קשה לשמור על רמת לכידות ועל רמת אכפתיות ורמת מעורבות גבוהה. ואני יכולה להגיד שאפילו יותר מזה, כמנהלים, כצוות שאמור לתמוך בעובדים, אפילו בינינו לבין עצמנו, אתה עושה ישיבות עם המנהלים שלך כקבוצה? כאילו, אם מתאים לי שלך.
1: אוקיי. Okay. אתה מה, עושה is... את
0: המגישות? כן. מקצועיות. נכון. אתם מתחילים אותם במה?
1: מה קורה?
0: היי, hey, וצוללים, נכון? כן. לא יצא לכם לשבת ולדבר. כשבמשרד יכול להיות כאילו מצב שכולם מביאים ארוחת צהריים, או אוכלים לארוחת צהריים. בדרך כלל
1: בצורות לא רשמיות, נכון? כן. מסדרון או ארוחת צהריים. ו-
0: ונהיה איזשהו כאילו מין גאוות יחידה כזאת אפילו, או <אח> אני לא יודעת לקרוא לה ממש באיזה, איך לתייג את זה, איך לשיים את זה. אבל, אבל נוצר איזשהו מין... אינט... לא יודעת מה השם, אני עושה ככה עם הידיים, מיכאל <אח> אבל נוצר משהו בין השורות, באף פורמלי הזה, שמחבר אותנו ו- ומייצר חיבור מאוד מאוד חזק. ואתם יודעים מה? אפילו ב- בדברים המעצבנים, כשמישהו כועס עליי, לא הסכמנו, התווכחנו עכשיו, בישיבה. איך סוגרים את זה? במשרד כאילו הולכים אחרי הישיבה, ואומרים, אתה בא לקפה, וכאילו הכל החליק.
1: גם רואים אחד את השני אחר כך, מבינים, אני עדיין עצבנים, עד אני לא עצבנים, זה משפיע, אני לא משפיע. עכשיו אנחנו סוגרים ואנחנו כאילו ברוגז.
0: כאילו... לא בטוח שאתם רוגז, אבל כאילו ניתקתם בעצבים, כל אחד אמר, טוב אחי, טוב, טוב, ביי. ואז מה? אני אתקשר ראשון, אני אקבע פגישה, אני אמור לכעוס, הוא אמור לכעוס, אני אמור להיעלב. ולא שאני מאמינה שיש מקום לזה, אבל מה לעשות, בדינמיקה בין אנשים, לפעמים זה קורה, לפעמים לא מסכימים, לפעמים לא רואים עין בעין.
1: אבל בסוף זה המצב שהקורונה עכשיו, אנחנו אחד מהפערים שהקורונה יצרה עכשיו. איך אנחנו רואים את זה, אבל בעתיד? בעתיד הרי, בעוד שנה, נגיד, נחזור למשרד, נעבוד חמישה ימים בשבוע, כמו שעבדנו עד עכשיו, לא יהיה. נחזור להיות כולנו ביחד, והכול יהיה בסדר, לא?
0: לא. <laughs> 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 אני <laughs> שומעת <laughs> את מיכאל מדבר, וכאילו אני נמנית על הגוף. <laughs> כן, נראה לך שנחזור למשרד לחמישה ימים בשבוע באופן מלא?
1: אז כן, כמובן שלא. אני, אני, אני לא מאלה שמאמינים בזה, אבל עוד פעם, יש... למה לא ש... בעצם? אתה חושב
0: שיש אנשים שמאמינים בזה? חד
1: משמעית, כן. ש... שכן, שהכל יחזור לעצמו? ש... כן, למה לא? הרי בסוף, אוקיי, יש מחלה, יש מגפה, מאוד מאוד נורא מה שקורה עכשיו, סבבה. נשים בצד שיש חלק, נראה לי, לפחות לפי התקשורת, מאוד גדול שבכלל לא מאמין בכל הדבר הזה, לא, אבל, אבל נשים את זה את שנייה בצד. בצד. ואוקיי, שהדבר הזה ייגמר, או שימצאו חיסון, ושזה יחזור אה, לא להיות על ראש... אה, בראש מעייננו, אז למה שלא אחזור? הכל יחזור להיות כרגיל? אני באמת חושב שיש אנשים, עזבי חושב, יש אנשים שמנהלים איתי את השיחה הזאת, של טוב, זה ייגמר מתישהו, זו תקופה, לא תקופה קצרה, אבל ייגמר. ואז מה? ו- אתה, מה? אתה יכול להחזיר
0: את הצוות שלך, את כל הקבוצה שלך, אתה מכיר אותם אחד-אחד. אני יכולה לתת לך פה את כל השמות של כולם. את אור, וענבל, וחנן, לא משנה את מי. אתה תצליח להכריח את כולם, ואני אומרת להכריח בכוונה. כי אני בטוחה שלא לכולם הכל מתאים. אתה תצליח להכריח את כולם לחזור לחמישה ימים בשבוע, שמונה עד חמש? לא. לא עבדנו ככה אי פעם, כן? רק לסבר את האוזן. אבל בתיאוריה.
1: אז אני, אני חושב שלא. אני חושב ש... Uh, גם על זה, אגב, כתוב uh, באותה כתבה. Uh, נקרא לזה דברים שכבר ניתנו, קשה מאוד לחזור איתם uh, אחורה. זאת אומרת, ברגע מתנבן? שנתנו... לא נתנו, כאילו, בערך שהמציאות כפתה עלינו. מצר מצר. איזשהו עולם אחר, שבו כל אחד יכול לקחת את הדברים הטובים. אז לא הכל בעצם, הוא לא הכל הוא לא היה טוב, בוא, בואי נסכים עם זה, אבל ראיתי מה היתרונות שאני יכול להשיג. ראיתי שאני יכול למצוא את הזמן לעצמי, ראיתי שאני יכול לנהל לעצמי את הזמן, ראיתי שאני יכול אולי להיות שלי יותר זמן עם הילדים שלי, לא משנה מה, לא לשבת בפקקים. יכול... לא לשבת בפקקים, נכון. כל אחד לקח את איקס הדברים הטובים מכל הסיטואציה הזאת. לבוא ולהגיד, אוקיי, חבר'ה... נגמר, בדיוק כמו שהתחיל באותו גונג, או אולי הפעם נעשה את זה קצת יותר הדרגתי, כי אמרנו שיהיה איזשהו תהליך היברידי, אה, לא היברידי, סליחה, אה, תהליך הדרגתי של החזרה, אבל בסופו של דבר אנחנו שואפים, והמטרה, האסטרטגיה שלנו היא לחזור בדיוק לאותה נקודה, זה לא יעבוד. זה לא יעבוד. למה אנש... זה לא יעבוד? כי אנשים כבר יודעים, קודם כול, שהם יכולים לעשות את זה אחרת. אנשים יודעים שהתפוקה שלהם, לפחות, או, או התפוקה שלהם באופן שיטתי, גבוהה אני יותר. אני חושבת
0: שמה שקרה, ואני מאוד מאמינה בזה, אגב, אני, אני, אני לא שמחה שזה קרה בעקבות הקורונה, אני חושבת שזה היה צריך לקרות מהרבה סיבות אחרות, ודיברנו על זה בפרקים עוד הרבה לפני הקורונה, אבל אני חושבת שמה שקרה זה שסוף-סוף אנשים הפנימו שאי אפשר, בטח לא בעולם החדש, בטח לא כשהמיילים מגיעים אליך לפלאפון וחלקנו מסתובבים שעון חכם שרואים את ההודעות בסלק, אנחנו לא יכולים למדוד אנשים לפי שעות, אין דרך כזאת לכמת את זה יותר. בטח כשאנחנו עובדים ב- בעולם גלובלי ובארגונים גלובליים, כשאנחנו עובדים סביב השעון ב- עם כל מי שצריך אותנו בכל זמן נתון, אלא אנחנו צריכים למדוד אנשים בתפוקות, בתחומי אחריות, בקונטנט, בייעול ב- תהליכים.
1: וברגע שמודדים אבל אותי בתפוקה, אז מורידים את הזמן מהפרק, ואני יכול לעבוד כשאני בבית קפה, ואני יכול לעבוד כשאני בבית.
0: בלראות ב- 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 את, שאני... את הזמן שאני נמצא במשרד. אני שואלת.
1: א', א- כן. Okay. כן, אבל זה בדיוק מה שגם דיברת עליו מקודם, זה דורש אבולוציה ניהולית. וניהולית זה לא רק המנהלים הישרים, הישרים. זה המנהלים לאורך כל השדרה הארגונית, מה, מה, מהמנכ״ל שבסופו של דבר מתווה את הדרך, שהוא אף פעם לא היה רואה את האנשים אינדיבידואליים, אבל הוא היה מבין הוא, ב, ב, בתפיסה שלו. אם העובדים לא במשרד, ואם העובדים לא רואים מה הם עושים, אז אולי הם לא עובדים.
0: כל השדרה הניהולית
1: צריכה להתפתח פה. שאני
0: מכירה שלושה או ארבעה, לפחות ה שמדברות איתי באופן רציף כל התקופה, חברות טובות למקצוע, שמספרות שאצלם פתחו את המשרד בערך לפני חודשיים. הם, הם דורשים ומצפים מאנשים להיות, אמנם הם לא מכריחים, אבל הם מצפים מאנשים שיגיעו כל בוקר.
1: שזה משפט שהוא כמעט אותו דבר, אבל אוקיי.
0: ואלה שלא מגיעים, it's frowned upon. מעקמים על זה פרצוף. עכשיו, מצד אחד, לאנשים אובייקטיבית, יש רמות סיכון שונות, בין אם זה להם אישית, בין אם זה למשפחות שלהם, שאתה לא יכול להכריח אף אחד להגיע. מצד שני, בא מנהל ואומר לך, זה, זה, זה אני מאמין שלי. 30 שנה זה עבד לי, עכשיו אתה בא ותשנה את זה? אני מאמין בלראות את האנשים, אני מאמין בלעבוד כתף אל
1: אני חושב שבגדול, לטווח הרחוק, לא הרחוק כל כך, אגב, האישית, כן? אני לא חושב שהעסקים האלה יצליחו כביזנס, זה לא משנה כמה טוב יהיה הביזנס שלהם, לטווח הרחוק הם יישארו המיעוט שימשיכו לעבוד ככה, העובדים הטובים לא ילכו לשם. זה די, אני לא יודע אם זה ההפך, זה איזושהי תנועה משלימה ללמה נוצרו משרדים. כמו שהם נראים היום, ומה קורה עם... עכשיו, האני מאמין שלי, זה לא ליצור משרד... בתקופה, כמובן, לפני הקורונה, לא ליצור משרדים שמפנקים ונותנים ומשאירים. לא רוצה, לא מאמין בזה. אני מאמין שמשרד צריך להיות כיסא ושולחן וזהו, והסתדרו. אז כן, בסדר, אתה יכול, הכל טוב שזה האני מאמין שלך, אבל לא ירצו לעבוד אצלך.
0: אני גם אגיד עוד משהו, זה נכון מה שאתה אומר, אבל זה שבעצם הטאלנט... כמוני וכמוך וכמו עוד רבים אחרים שאנחנו מכירים, לא ארצה ללכת ולבחור את המקומות האלה. אבל יותר מזה, יש כאן עוד הזדמנות. אם אני לא מכריחה אנשים להגיע למשרד, ואני לא מחייבת אנשים לשבת על השולחן הזה מצד ימין או מצד שמאל שלי למשך שמונה-תשע שעות ביום, אני בעצם לא חייבת לגייס רק אנשים שגרים ליד המרכז, ליד המרכז שבו אני עובדת. זאת אומרת, אני גרה בכוכב יאיר, כולם פה כנראה כבר שמעו אותי מדברת על זה. אני נוסעת מעל שעה וחצי אני חושבת שאני אחד מהגבולות את גזרה. ח, את חריגה. כן, את אני חושבת שאני אחד מהגבולות גזרה הכי קיצוניות. אבל עכשיו פתאום יש לי הזדמנות לגייס אחלה מפתח שיושב ברמת הגולן, או, או, או גר בדימונה, ולא באנו לנסוע למרכז שלוש פעמים בשבוע. ופתאום הטאלנט פול שהיה לי כפליי וייר במרכז תל אביב, הולך ומתרחב. אני יכולה לגייס את אלה במרכז תל אביב, הם עדיין רלוונטיים, סופר רלוונטיים. אבל יש לי גם ויכול להיות שבעצם נוצר פה עוד מהלך שבו לא רק שיהיה יותר הזדמנויות, אלא גם אני אוכל באמת 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 לייצר יותר אפשרויות ויותר מגוון ויותר דייברסיטי לתוך הארגון שבו אני מתנהלת. בו. אז נכון שיהיה פה עוד איזושהי התאמה ועוד איזושהי אדפטציה שאנחנו כמנהלים נצטרך לעשות, במיוחד אם אנחנו מדברים על ארגונים גלובליים. אני, אם אני מרחיבה את זה לישראל וזה עדיין אותו טיימזון, זה קל. אבל אם אני באה ואני אומרת... מיכאל, אתה צריך שלושה מפתחים? איזה נקודה שאתה רוצה בגלובוס? מאיפה שאתה רוצה? איך אתה מתנהל? איך זה משפיע על הסביבת עבודה שלך? איך זה משפיע על הדינמיות? גם אלה שאלות מאוד גדולות, שכשאנחנו עשינו את הפגישה עם, ה- עם המנכ״ל והפרזידנט שלנו כ... creating the agile work please, דיברנו על זה. דיברנו על כמה גמישות, כמה הזדמנויות, כמה אפשרויות אנחנו יכולים לתת למנהלים שלנו, שמכירים טאלנט מצוין שיושב... בטיים זה עון אחר, זה סבבה, זה לא סבבה, איך זה משפיע, למה זה משפיע? אגב, בפלייווארק האמירה זה מאוד סבבה, אנחנו מאוד גלובליים ומאוד רחבים, אבל לא לכל ארגון זה מתאים.
1: חשוב להגיד גם שמה שאנחנו מדברים עליו, כמה שאולי לחלק מהאנשים זה נשמע כאילו זה איזושהי מציאות חדשה שהקורונה יצרה, זה היה קיים גם לפני. היו המון חברות שבהגדרה אין להם משרדים, הן מגייסים עובדים מכל העולם. לצורך מטרה משותפת, מתווים את הדרך, ואין להם משרד, אין, פיזית, הם לא מזכירים אבא, או אבא, לא קנו שום משרד. אני יכולה להגיד
0: שממש בתחילת המשבר יחסית, כאילו יחסית לכל שאר החברות, טוויטר קיבלה החלטה, לדעתי, אם אני זוכרת נכון, ממש בתחילת מאי, שתחשוב, אנחנו מדברים כבר כמעט שלושה חודשים אחרי, שהם סוגרים את כל המשרדים שלהם, ואני זוכרת שכאילו בעולם ה-HR זה עשה הד מטורף של מה? למה? איך הם כבר סוגרים? מה הם עושים? וכאילו, אחת מה אכפת לי איפה הם עובדים? מה אכפת לי איפה הם יושבים? אני לא צריך את המשרדים, כרגע זה מייצר לי כל כך הרבה סיכון, יש לי כל כך הרבה חיסכון בעלויות מסביב, שכאילו אם אני אגיד לכם רגע על המשרד שלנו, מעבר לסחירות, תחשבו, חניונים, דמי נסיעה כל יום, ניקיון, עכשיו עם הקורונה בכלל העלו את התעריפי הניקיון וכאילו צריך לנקות דיפ קלינינג, זה, זה, זה ממש ניקוי חיטוי כל יום, אז, אז, אז ניקיון של המשרדים וכל הממתקים וכל השטויות מסביב. יש הרבה חיסכון במשאבים סביב זה. כשטוויטר באו והודיעו את זה, זה לא שלא הבנתי. אמרתי, וואו, כל כך מהר, כאילו, לא, אנחנו עוד לא יודעים אם זה פה להישאר, חכו, בואו תנו לנו לנסות להתגבר על המשבר. אבל תכלס, הם ראו בזה הזדמנות לייצר אישור קו ולייצר טאלנט פול הרבה הרבה יותר רחב עבורם. ואני לא חייבת, חייבת, להגיד שאני מאוד מבינה למה. במיוחד בתעשייה שכל כך קשה לגייס אליה.
1: אז זו נקודה, נקודה, מאוד טובה, שאם ההשפעות החברתיות והתרבותיות של כל עולם הקורונה ושל האם העתיד של אחרי יהיה אם או בלי, יש פה איזושהי אמירה צדדית, אמנם החשובה, על חיסכון בכסף, חיסכון משאבים. בסופו של דבר הביזנס, ברגע שהוא אומר, לא כל העובדים צריכים להיות במשרד, אם בכלל יש משרד, זה בא בסוף. זה... לכיס, זה באיזשהו חיסכון. יש איזשהו יתרון נוסף ל... חברה מסוימת לבוא ולעשות את זה, אבל חשוב להגיד שזה, לא יודע אם זה בא על חשבון, אבל הכסף הזה צריך בסופו של דבר ללכת על בניית אה, תצורות עבודה או ת, תכנים חדשים, כי אני יש...
0: אני לא יודעת אם את... אפשר להגיד למישהו צריך ב... בתוך עולמות הפיננסיים ה... 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 ש... של חברה פרטית, כן? אבל חשוב שיהיה השקעה באופן מקביל. ביצירת תרבות ארגונית חדשה, בהתאמה mm-hmm. של התרבות הארגונית לסיטואציה הקיימת. צריך שזה יהיה עם מחשבה ואסטרטגיה ולא כ- כגחמה. לא כאה, ah, שומעים מה? בואו נחסוך את הכסף הזה כדי שלא לא ניפול במשבר ו- ו- ונסגור את המשרדים. זה לא עובד. זה לא עובד ככל שאנחנו מנסים אה, אה, לראות את זה יותר. צריך להיות פה חשיבה אסטרטגית וצריך להיות פה הובלה. אגב, אני לא יודעת מה נכון. אני אפילו לא יודעת מה נכון לי, אני לא יודעת להגיד מה אני רוצה שיהיה עוד שנה מהיום. האם אני רוצה לעבור למוד של 100% עבודה מהבית? האם אני מאמינה שבתפקידים מסוג של HR אפשר לעשות את זה? אני יכולה להגיד שאחד הכלים שאני כ HR משתמשת בהם לאחרונה, זה רעיונות סנסינג. שזה רעיונות שבניתי איזשהו שאלון מאוד מסודר, ואני עושה עכשיו שיחות אישיות עם כל אחד מהעובדים. תשמעו, זה לא סקיילבילי, חשבתי שאני אעשה את זה בשלושה שבועות, זה לוקח לי הרבה יותר זמן, בהתאם לארגון, בהתאם לתפקיד שלו, בהתאם לכל מיני דברים שאני שואלת שם. מאוד ברורה, ו- ונותנת לי כלי לשקף גם למנהלים, אבל גם לי כ- כמישהי שמנסה לבנות את התרבות, איפה אותו בן אדם נמצא ביחס ל- למה שקורה בארגון. עכשיו, למה זה טוב? כי אני יכולה להפוך את השאלות האלה לשאלות כמותיות שאני יכולה להשתמש בהן כדאטה פונט אחרי זה, ולהיות דאטה דריבן כשאני מקבלת החלטות. שוב, זה איזשהו כלי. אבל בלי לראות את האנשים במשרד, בלי להחוש את הדינמיקה, בלי להבין את האינטריגות, האם אני יכולה לעשות את הכל מהבית? אני חושבת שבאופן מלא לא, אבל גם לא, לא כן ולא לא. זאת אומרת, צריך להיות גם לתפקידים כמו שלי, אני מאמינה, איזשהו אקט היברידי, ואפשר להתגבר על זה בכל מיני דרכים. לא, לא חסרים האנשים שה-VP ה- 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 שלהם יושב במדינה אחרת ו- ומישהו יושב בשטח. יש הרבה דרכים שאפשר להתגבר על זה. כל ארגון וכל קבוצה וכל צוות למה שמתאים לה. אני חושבת שגם כשתמיר ליאון בא ומדבר מהמקום האנתרופולוגי של איך באמת אמור, הוא רואה את העתיד נבנה, הוא בא ומדבר על... בעיקר על זה שזה צריך להיות מאוד אינדיבידואלי. אתה רוצה להקריא קצת את מה יוצא מהקורונה? כי אני חושבת שזה אולי יכול להיות סיום מעניין לאיך הוא רואה את הדברים.
1: אני, יש פסקה אחת, זה בסופו של דבר עם תמיר ליון, ויש שאלה אחת שפשוט התשובה שלה, גם אני וגם סיון הרגשנו שהיא מאוד מאוד מדייקת, ואיפשהו מתארת איזשהו עולם עתידי שאנחנו חושבים שהוא נוגע רק בנקודה אחת, כן? בנקודה ה... נקרא לזה, בנקודת העבודה, כן? הוא מתאר שם עוד הרבה דברים. השאלה, האם בסופו של דבר גילינו משהו טוב שהמגפה יצרה? והתשובה היא, זה ייצור דור, ומנהל, ייצור דור של עובדים ומנהלים מסוג חדש, ויעלה כנראה את רווחת חייהם. הגיע הזמן להתנתק קצת ממודל בית החרושת של 250 השנים האחרונות. נראה הרבה יותר נשים במקומות שמרוויחים בהם הרבה כסף. אני צופה שאנשים עם מוגבלויות ואוכלוסיות כמו חרדים וערבים ישולבו יותר, שכן קל יותר ללמוד מיומנות תקשורת במסך, כי יש פחות ניואנסים חברתיים ותרבותיים.
0: האמירה הזאת היא אפילו, אפילו הדיוק הזה של יותר קל ללמוד ניואנסים חברתיים ומסך, שאין את הכיפים האלה של השלום שיכולים נורא להביך, שאין את הסיטואציות האלה של קר לי או חם לי במזגן ואני כאילו משתגעת م- م- מכל התנודות האלה. יש, יש עוד אלף דוגמאות שאני אבל אפילו הדיוק הזה של בעצם אנחנו מייצרים פלטפורמה אחידה, ואגב, אפשר לראות את זה בצורה נורא מעניינת uh, כ כשאני הצטרפתי ל אז לא כמוך, לי כן השתנו המנהלים וכל השדרה הארגונית שלי, וגיליתי שאני חלק מצוות שעולות בערך 25 אנשים. עזוב שהמציאות שלנו השתנתה בצורה מחרידה, ומתוך ה-25 נשארנו 11, וגם הם חלק בחצי משרה, אבל בתוך ה-25 אנשים האלה, היו חמישה מההדקורטרס בבוסטון, שתיים ב- בלונדון, אה, עוד איזה שלושה או ארבעה, אני כבר לא זוכרת, בוולנסיה, כאילו, וזה התפרס, והיו בסינגפור, וב... ומה שהיה קורה זה שהחמישייה בבוסטון היו קליקה. הם היו עולות, כולם באותו חדר ישיבות, תמיד מביאות חטיפים או, או נשנושים וכאלה, ופאצ'קס והם... כזה. ועד שאתה מצליח להשחיל מילה, או שהם היו הרבה פעמים מדברים. עכשיו, זה לא שהם עשו את זה בכוונה. זה טבעי, גם אני, כשמיכאל פה לידי, יכולה לדבר איתו בין... מתחת למסך, ומי שבו מסך לא ישמע מה שאני אומרת. עכשיו, שוב, זה לא כי אני מרחלת, אני פשוט שואלת אותו באה ו- ו- ומנסה להמציא משהו אחר. אבל פתאום, כשכולם בבית ויש לוקדאון עולמי, כולנו באותו סביבת עבודה, כולנו שווה בין שווים. אין שיחות סרק. אתה רוצה לדבר עם מישהו, אתה תתקשר אליו. אתה רוצה לסגור משהו, אתה תיצור את הקשר הזה. ואני יכולה להגיד לכם שא', לי זה יצר הזדמנות מדהימה להת- להיחשף ולהתקדם ולהיות חלק מהצוות הזה. ולהם זה גם יצר הזדמנות שהם פתאום מבינים עם מה אנחנו התמודדנו. כשאני הגעתי, אחד הדברים שהקולגות שה- שלי אמרו לי זה, ההדקורטרס מתנהל בעולם משלו. כולנו צריכות להדביק את הפער. אף אחת לא חושבת ככה היום, ארבעה חודשים אחרי. עכשיו, עד כדי כך שאת הפגישות אקזקיוטיב uh, מיטינגס שלהם, יש שני בבוקר שם, כי זה לא היה קורה רק בפינצי, זה היה קורה גלובלית. בכל הצוותים, כשה- כשכאילו הצוות המוביל יושב בהדקורטרס ביחד, הם החליטו, בגלל ש... שלושה או ארבעה אקזקיוטיבס לא גרים ויושבים בבוסטון, שלא משנה מה ומתי יחזרו למשרד, הם יעשו את כל השיחה הזאת בימי שלי בבוקר ברמות, ורק אחריה יגיעו למשרד. זו החלטה שרק מראה לי שהפיין הזה הוא פיין שיכול לקרות בכל ארגון, ולייצר איזשהו לבלינג שהוא מאחורי המסך, וכולנו נמצאים באותו time zone כביכול, וכולנו נמצאים באותו סביבת עבודה, וכולנו נמצאים עם אותו כלים, מייצר הרבה הרבה יותר הזדמנויות ותפוקה ו- ו- יותר טוב,
1: זה, זה חד משמעית בדיוק מה שאת אומרת, שאנשים כבר באו ולקחו דוגמאות ודברים ש... באיזה דברים טובים שקרו להם בקורונה, והתחילו לראות איך הם הולכים להנחיל את זה בעתיד. זאת אומרת, העתיד שלנו, חד משמעית, אי אפשר <נראה> להגיד לי. חד משמעית, זה ככה... בדיוק, <נראה, <דיוק>. <נראה, נראה לי, לא הולך לחזור להיות יותר נקודה. זה יכול להיות גם, לא יודע, גם חמישה ימים של רימורד, גם קיצון אחר, שאני גם לא חושב שיקרה. וכמו שאמרנו בהתחלה, ומשם בעצם אבל התחלנו... אבל יש כמות
0: שזה כבר קרה, כאילו, Live Person, Twitter, אני יכולה לתת עוד איזה 15 דוגמאות, הפתעה פעם. עוד five. פעם,
1: כמו שאמרנו, גם לפני הקורונה היו את החברות האלה. זאת אומרת, okay. זה לא... ת, תמיד יהיו את, ה, את החברות שיבחרו בה, בקצוות. שיש, יהיה את החברות שיחזרו לחמישה ימי עבודה במשרד, ויהיה את החברות שיסגרו את המשרדים ויבחרו לחמישה ימי עבודה יום עבודה במשרד, או יום עבודה מ... בשבוע, או יומיים. איך אתה
0: מסתכל על הקבוצה שלך, או איך אתה ממליץ לאנשים להסתכל על הקבוצה שלהם ולהבין מה מתאים לקבוצות ולצוותים שלהם?
1: חושב שקודם כל. כול חשוב לדבר. חשוב לעשות את השיח הזה. זה לא דברים שאסור לדבר עליהם, הם לא טאבו. וזה שגם אני, אגב, בסופו של דבר כנראה לא יהיה מי שיחליט איך החברה תעבוד שנחזור מהקורונה.
0: אז אם הקורונה.
1: אתה לא משנה מה אז מה זה משנה שתשאל את הצוות? צריכה ולהעלות את זה כלפי מעלה ולהיות כלי תומך להחלטה ולספק את המידע למנהלים שבסופו של דבר היית רוצה לפחות לחשוב שהם לא מחליטים כמו שאז נתתי כגחמה, כי הם חושבים שזה נכון, כי בא להם שזה יהיה הדבר. הם רוצים להתבסס על בסיס מידע ולכן זה קריטי שנעשה את זה, זה קריטי שגם לא, אני, אישית אני חושב שכל המנהלים צריכים בסופו של דבר לעשות את זה ולא לחכות. לזה שיבוא להם הבוס של הבוס, או מישהו מהHR ויגיד להם, אני צריך שתבדוק מה הצוות
0: שלך. אני אפילו צריך תמיד להרגיש את זה בעצם. יכול להיות שתתקבל זה. החלטה שהיא מנותקת ממה שהצוות שלך צריך. ויכול מאוד להיות מצב שבו אתה תבוא ותגיד, שומעים? לצוות שלי זה לא יעבוד. לי זה לא מתאים. אני חייב שיהיה לנו יום אחד בשבוע כקבוצה.
1: ואנחנו חייבים לדעת את זה, אבל מראש. בגלל ב- ב- זה ב- אני ב- אומרת, ב- אתה לא ב- יכול ב- להיות... ב- כי אם לא אתה תהיה, אם אתה תחכה להחלטה, ואז ב- אתה גם ראקטיבי. לא תדע איך זה ישפיע עליך, אז בדיוק, להיות ריאקטיבי במקרה הזה, יכול גם לגרום לזה שאתה לא תעשה שום דבר. כי, אוקיי, קיבלה החלטה, בסדר. אני לא יודע מה ההשפעות של זה, אין לי שם של מושג. חייב, צריך להיות במקרה הזה מוכנים, ואני חושב שכמו שאמרתי, זה לא טאבו. עובדת מסוימת, היא חושבת שהיא צריכה. מה לדעת עובד מסוים, מה חסר לו או מה טוב לו בעבודה מהבית, ולנסות להרכיב מזה איזושהי תמונה. יכול להיות שהצוות לא
0: יודע, והוא מנסה משהו וזה לא מתאים? בטח.
1: ואז? ואז צריך לנסות לראות איך, איפה אפשר לשנות. מי אחראי to call out,
0: להגיד זה לא עובד, לשים את הפרוז'קטור שם?
1: אני חושב בסופו של דבר זה, זה קולוברציה. כאילו, יש בסופו של דבר, אני חושב שאיפשהו ב-pnc, מתפתח הכיוון הזה של כביכול, זה אחריות, נקרא לזה, אחריות תפקידם, לבוא ולדעת ולהרגיש ולהבין מה נכון ומה לא נכון, אבל הם לא יכולו לעשות את זה לבד. כמו שכל דבר, כאילו PNC או, Health, או HR, HR. לא, לא, לא עובדים לבד. זה איזושהי קולברציה עם המנהל, והמנהל צריך להרגיש את הצוות, וגם עד כדי הצוות, הצוות צריך להעלות את זה כלפי מלאס. היה על... לנו
0: צוות שסתם, מספרת לכם סיפור. קרה אמיתי, אבל כאילו... חשבתי שזה יהיה עניין ורלוונטי, שהתפוקה שלהם ירדה במיוחד בשעות אחר הצהריים. חוזרים אלינו מארה״ב ואומרים לנו, תשמעו, להשיג פגישות עם הצוות, או לקבל תשובות מהצוות, או להבין מה קורה ב-XYZ בין השעות 4 עד 7, mm-hmm. אי אפשר. עכשיו, קרה ורוב האנשים בצוות הם באמת עם ילדים ובני זוג, וקרה ורוב אה, אה, האנשים שם בצוות מעדיפים לעבוד בבוקר ולחזור חזרה בערב, ובאמצע היום לקחת את הכמה שעות כמו שתמיד אנחנו אומרים, כשזה יוצא מן הכלל, זה קל להתמודד עם זה. אבל כשזה פתאום הופך להיות הכלל באותו צוות, אז כארגון יותר קשה לך להתמודד ולהכיל עם זה. מה את חושבת שעשינו שם?
1: אני חושב שקודם כל, גם שם, ה... כמו ששאלת לפני זה, מי צריך uh, to call it out? מי, מי צריך לבוא ולהגיד את זה? עכשיו, גם שם זה קולברציה. זאת אומרת, אם המנהל רואה את זה, אז הוא צריך לעלות את זה, ואם מישהו אחר רואה את זה, אז הוא צריך לעלות את זה. כאילו, אין פה, עכשיו, זה לא שיש פה איזושהי אחריות ספציפית. אנחנו בסופו של עובדים ביחד וקולברציה. מה עושים מכאן, איך משנים? צריך להבין האם זה נכון או לא נכון. הארגון, ככלל, אני מתייחס לארגון איפה זה לא עובד? האם זה לא עובד, לא יודע, כי הם לא מקבלים מענה שהם יכולים לקבל בשעה אחרת, שהם יכולים לקבל באופליין, שהם מצפים לקבל אותו ב-4, כי הם הורגלו לכך בגלל שפעם לפני הקורונה עובדים, הם היו עובדים ב-4? שאנחנו פעם
0: היינו עוזרים האם זה
1: באמת קריטי שהם יקבלו אותו ב-4? כי, כי הם מקבלים אותו נגיד ב-7, זה לא שאנשים מפסיקים לעבוד ב-4, הם ממשיכים לעבוד אחר כך, אז האם זה נכון? אז
0: אתה אומר, בעצם הגב... הדבר העיקרי שצריך מחודש, עם כל הגורמים. זאת אומרת, זה לא רק אני המנהל והצוות שלי, זה לא אני וההר שתומכים בי, וזה אפילו לא אני והמנהל של המנהל שלי, זה אני וכל הארגונים שאני עובד איתם מיד ביד, כדי שהם ידעו מה לצפות, מתי לצפות, איך לצפות, ואיך זה השתנה. וגם יכול להיות שזה עוד ישתנה. ואני חושבת שהאמירה הזאת של הדברים עוד השתנו, ואנחנו פתוחים לשמוע ואנחנו פתוחים לשפר, זה אחד הדברים שיובילו לו להכי הרבה אה, קולברציה ופתיחות בין... צוותים ובין ארגונים. ההבנה שיכול להיות שאנחנו נהיה זמינים יותר או פחות, ואנחנו צריכים שתשקפו לנו איפה זה בא לידי ביטוי.
1: אני חושב שאתם כבר יודעים כמה אנחנו מאמינים בתיאום ציפיות, וזה הדבר, זה הדבר לכל דבר. וגם אם לא מרגישים שיש צורך לתאם ציפיות בנקודה הספציפית הזאת, אז בכל זאת, אם עולה הצורך, אז עוצרים רגע. ועושים את זה. וקומיוניקציה, קומיוניקציה, קומיוניקציה, כמה שיותר באמת לדבר, וככה גם זה יצופו איפה הפערים ואיפה צריך לעשות את התיאום ציפיות.
0: וואו, זה היה הרבה, הרבה מה להגיד בנושא הקורונה. אני חושבת שזה גם בגלל שהנושא הוא מאוד מאוד, מאוד אה, אה, חזק ו, וגדול. אני חושבת שיש עוד המון על מה לדבר בהקשר הזה, ואולי עוד נדבר בעתיד, אנחנו, מי יודע על מה, איפה עוד הקורונה תפגוש אותנו. אה, אבל אני
1: חושבת שהגענו לסוף, לסוף של הפרק. אתה רוצה לסכם? נגענו בפרק הזה קצת באיפה אנחנו רואים שהקורונה תפגוש אותנו בעתיד, מה ההשלכות בעצם שאנחנו צופים שיהיו לכל עולם העבודה שלנו, וכמובן שזה יגיע גם באלמנטים אחרים. מהרגע שזה נוגע בעבודה, זה יגיע לנו כנראה גם בבית ובתחומי... בתחומים אחרים, אנחנו ממליצים לכם מאוד 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 לקרוא את הכתבה, את הרעיון של תמיר ליאון שפורסם בדה-מרקר. אנחנו נשים שם, אנחנו נשים לינק לכתבה. זהו, שמחתי מאוד, סיוון. היה
0: כיף, כמו תמיד. ונשמח לשמוע מה אתם חושבים ואיזה עצות וטיפים יש לכם, כי גם אנחנו מחפשים להשתפר ולגדול.
1: יאללה חבר'ה, תודה רבה. ביי. ביי. ביי.